0: Hello， 欢迎收听快乐30分，我是 Happy 肖，现在是2022年的10月20号中午1 2点三十分，你现在收听的是第89期节目，如何成为一个五星学生？那这期标题里我没有说一个人的名字，但这期播客与一个。我非常喜欢的人，对我影响很大的人，有关他的名字叫做 Sean Puri， 他是一个播客主持人，也是一个创业者，也是一个投资者，也是我非常喜欢的一个 newsletter 的作者。那我分享我了解的 Sean Puri 以及 My First Million My First Million 这个播客，以及从 Sean 身上别人从 Sean 身上学到的事情，以及我从他身上学到的事情，包包括如何成为五星学生，包括他的一些 energy 啊，包括自己的个他的个性啊，鼓励别人，啊，以及他最近应该八月份了、啊，他办了一个。邀请了二十个亿万富翁一起做了一个周末的一个 party， 然后有人从参加这个 party， 从这个派对上学到了一些其他这些亿万富翁身上的一些特质可以来一起了解一下、分享一下。然后，本期播客由有知有,有行 A P P 赞助。我认为呢，投资是除了健康之外，每个人最应该关注的话题。首先，我认识的 Sean Puri 啊，我 Sean Puri， 他我最早知道他应该是从听 My First Million， 那2020年的时候开始读 Newsletter， 然后听一些除了苹果和科技之外的一些互联网之外的一些播客啊，然后就从一个叫非常知名的一个 YouTuber， 叫做 Ali a b d e l 那边的他的 Newsletter 里面知道了 My First Million， 当时开始听啊，就他的。当时的那个播客形式，还是他和像普瑞和另外一个主持人叫做三帕，两个人采访一些创业者啊，聊一些创业的事情经历啊。但是，就我并不一定特别对这个话题感兴趣，但是就对他被他们两个人那个想法吧，或讲话的一些特质啊，他们个性吧，就被有吸引到，因为。是一个比较非常好奇心特别重，然后对一些啊事物的看法又觉得让我不断的可以学到新东西所以对这个博客就非常有好感了、啊。那到现在这个这个 My First Million 博客的形式是变成了两个人对谈的，应该是一年二一年开始变成这种形式，因为他们两个觉得啊采访两采访一些嘉宾有时候那聊天的质量其实并不高，有些嘉宾就说话比较保守，或者说他们就比较装啊，他们就觉得这个博客效率就不太高，还不如他们两个人来聊一些他们自己发现的。一些想法，或者说一些有趣的事情和大家分享，这样子。那现在就变成他只要很少，有时候他们还会邀请加一些嘉宾，但大部分时候是他们两个对谈的一种形式啊。那《My My First Million》对我的影响，我觉得还是挺大的。比方说啊，我在20年刚开始的疫情那个阶段，就在某一期播客里面就又重新开始关注比特币啊，到。当时是，应该他们是聊那个比特币的一些前景啦、啊，一些哦，应该是请了一某一个嘉宾吧，然后聊到当时啊，美联储开始疯狂印钱嘛，然后就考虑说什么、啊、比特币这种数字货币的抵制通胀的一些一些效应后来还有两个与啊 ，My First Million 以及数字货币有关的，也也是对我的产生了影响，一些不好不太好的影响，比方说注册一个叫做 Bit。Cloud 一个一个类似于呃分布式的推特这样一个网站，我在上面也花了不少钱。还有一个叫做 Luna 的数字货币，我之前也是在播客、er、里分享过，在 Luna 这个数字货币上亏损了不少的一笔一大笔钱吧。但也是我觉得还是跟随着希像布瑞、er、学到除此之外学到不少东西吧。在他的这个。非常强烈的好奇心啊，我觉得对我的总体的影响是非常正面的，包括 copywriting 啊，他如何写 newsletter 一些风格，以及他。关于一些互联网创作的一些播客形式的一些一些想法和尝试吧，我觉得是对我的总体的正面的影响是非常非常的大的。那我了解聊一下，像这个人啊，像是一个印度人，然后现在应该是三十出头吧，三十到三十三岁之间的样子。他父亲是一个生意人、商人，他从小待过在亚洲长大，也待过中国。他从小跟他爸在就是在亚洲到处跑吧，曾经还去在山西的煤老板的办公室里看。呵呵那些煤老板如何做生意，如何用钱搞定政府啊，或者搞自己不管啊，是不是自己熟识的领域都可以用钱搞定的那种那种感觉、啊。他从小就是跟他爸就耳濡目染的，就是在基因里面就就就种下了那个创业的这种种子啊。然后当他年轻的时候就二十出头啊，就从澳洲就去求职到硅谷去求职啊。然后后来又创业啊，创业被创业公司被退 w i 收购，然后到到 t w 做 PM。他其实自己他自己不是不是一个程序员啊。然后来做 PM， 然后又出来开始做播客，到现在啊推特也有,有一定的人气。前他妈 ，My First Million 现在是一个美国的商业播客排行榜应该前三的一个节目。到现在开始写 Road, Milk Road，Milk Road 是他自己的一个每日更新的一个关于数字货币的一个 Newsletter。我为什么喜欢 Sean 呢？我就因为我觉得他是与我完全不一样的人，并且啊，他他的所有特质都是我向往的，但是我没有特质，比如他非常有创意，自认为我自己是一个没有创意的人啊。然后他能力也很强，有好奇心，包括的 copywriting 写绿色的形式都是我一直去学习和模仿的一个对象。然后今天要分享的，其实他的今天分享的两所有点子都来自于两篇文章啊。一篇文章是呃一个上过他的一个 copywriting 的课的学生啊总结了一些从那个课程里面总结出来的一些想法，然后另外一。篇。篇文章是啊，希望在。八月份曾经邀请24个亿万富翁去，包括非常知名的那个 YouTube 叫 Mr. Beast， 还有一个叫哈桑什么的一个非常知名的一个 stand up comedian 叫什么呃脱口秀明星吧，去做了一个周末的度假旅行啊。然后有人参加这个度假，然后就从那些亿万富翁身上学到不少的一些共同的特质啊。这样两篇文章和你分享一下。那今天其实主题都是和“尚有关的。OK， 那首先聊一下什么是成为五星学生呢？在这篇文章是作者是参加了肖恩·普瑞的一个付费的一个一个写作教程啊，从里面学到一些事情。首先，什么是五星学生呢？那肖恩其实自己在播客里也分享过啊，就是不管你是参加一个付费的一个项目，或者在公司里去啊与同事、老板互动，还是说你是一个学生去上课，还是说只要与人有互动的一个场景啊，你怎么能够？把自己的收益最大化，或者把自己让别人对你更加的照顾啊！所谓的五星学生是什么呢？啊，五星学生就是说，你如果想得到五星的一个待遇、一个回报、一个体验呢、啊，不管是你叫说花钱在外面去学课程啊，干什么，你自己要首首先成为一个五星的学生。那这个这概念背后的概念就是说，你要自己要变得主动，才能得到更多的一个关照或者一个回报。那举些例啊，比方说学生去上课、啊，比方说我们普通的小孩。来去上课，怎么样才能让老师对你倍加照顾呢？当然送礼是一部分，啊，但是呢，只有主动学生才能得到更多的关注。老师一般会关注那种课堂上比较积极的，对不对？还有是成绩特别好的或成绩特别差的那种学生，对不对？而不是说啊，那个家长送礼。更多，但当然这个也不完全排除啊。比方说，我举一些例子啊，比方说我们家的那个 J R， 他最近在学吉他啊。那如果说他已经学了两年半了，如果说只是每周去固定的去之前的形式啊，就每周去固定学，然后回来练习一周。然后再去学。那我最近在我知道这个五星学生的概念，我也非常认同。之后我就就说，呃，每周我要自己去练习呃之前的已经弹的比较熟，但不是很完美的一首曲子，然后把它弹的非常熟，然后自己加上弹唱，然后我们有针对性地去练习，然后把这个这个曲子去做成一个视频，然后拍成视频，然后发给在上课之前就发给老师，让老师在呃微信上给一些评语。那是实际上这种效果就非常好啊，就是说你在简简单单的一个很规律的与老师的一个互。之外呢，你如果比较积极的去寻求老师的帮助啊，老师会对你是更加的，至少他的回应是比你平时要来的更多一些，对不对？然后实际上我们这种体验也是啊，就老师会告诉他哪里怎么弹的会会更好，然后有些什么需要改进的地方，那唱歌是唱的哪个地方，比如说他调太低了，可以加加的更下几品等等吧，就给出更多意见。那当他周末再去学吉他的时候，老师会针对他。呃，在前两天拍的视频呢，又给他现场了更多的指导。那这就是从一个可能三星四星的学生啊，只是一个按部就班的去学习学生，你就会获得了同样的没有付出更多的一个学习的成本，付出更多金钱的前提下呢，你是获得了更多的一个更好的一个体验。那包括我自己学钢琴也是啊，我在那个网上学钢琴有一个 VIP 的一个群，那0 0多号人，那什么样学生从这个群里收获了更多的老师的一些照顾呢，或者从老师身上学了学到更多东西？就是那些最积极的学生，对不对？不断的拍自己的那个视频上传，不断的和老师互动，不断问老师问题的那些学生。首先，你必须要成为五星的学生，才能获得五星的服务服务和回报。那后来我自己想想，也在公司也是一样啊。怎么样才能让那个同事更加的注意到你？怎么样才能让老板更加的意识到你的存在，或者认可你，或者认识到你的能力呢？那你必须要自己变得更积极和主动啊。包括在公司参加一些培训。一样，有的是啊、呃，其实有时候公司会花钱请一些培训师来和你互动，后来来来上学培训课程啊。如果只是你一天待在那边，只是低头玩手机，然后在必要的时候去做做问卷调查什么的，这这一天时间其实就浪费了、啊，不如成为一个五星的学生，真正的把一天的时间花在这个你可以学来用在不管是工作上还是其他地方的一些技能吧。那我觉得这个五星成为五星学生，我觉得还是我觉得还是非常认可也非常实用的一个想法。那他还说。回到一个叫做啊，学到一个叫做“亲爱的，我回来了”三个感叹号的一个精神啊，什么意思呢？是什么叫做“亲爱的，我回来”？就说当你参加那些线上会议啊、中括或者录播课或者和朋友家人在一起的时候，你要你应该就是饱含。能量的一种方式来出现啊，比方说，大家好，我是谁谁谁，我来了，然后哎，我回来了，就是在出现在朋友和家人的面前的时候，应该有这样一种非常兴奋、非常亢奋的一种精神，因为这种精神是可以渲染和感染到周围的人及其他地方。这这种精神，就我感触特别深啊。当我去打球的时候，我那些球友就说，如果去的都比我早的话，就在那边自己偷偷狼啊，然后也没有说去开。开始打三打三打四打四啊，然后我每次去了。当我去的时候，我就会说，哎，就会和别人一起，每个人一起打招呼，然后就如果人手不够的话，我就会去其他场地去叫一些人，说，哎，呃，哥们儿，一起来打球，然后三打三，四打四,四这样子，就是充满能量的出现啊，就是会让会让你参加那个会议啊，或者你出现那个场所啊，就整个的能量就会提高起来。包括我之前啊，我之前在那个同学聚会啊，或者说酒桌饭桌上的时候，也需要这样一种精神来去感染对方啊，就是积极的精神是会。感染的，然后如果你，而且我忘记谁说一句话，就说什么样的人会比较容易获得朋友呢？就说你永远是一个积极的、一个充满能量的人啊，就是会自然而然的吸引到对方，吸引到很多人，别人到你的围绕到你的周围啊。这个我觉得这个精神是，像自己是他自己是这样一种精神，就是非常中远的一个乐观开朗啊，有一个精神非常饱满的一个一个一个状态吧。然后下一点是完全展现自己的个性啊，他有这样一句原文，他说这就是。我为什么喜欢 s e 的写作风格？他幽默怪异啊，充满了异国情调啊。尽管我对加密货币和金融不感兴趣，但他已经成为我最喜欢的网络作家之一。在阅读他的作品时，我经常笑出声来，并感受得到一种与其他作家所没有的一种联系。无论作无论内容多么好啊，其实我自己也也经常受到一样的评价，就是就我自己写的我写的文笔啊，或者说那种无论从哪个技术角度来讲，其实都。不太合格，但是就会有很多读者来喜欢读我的写的东西，这个就是我觉得是完全展示自己个性的一种一种结果吧。不要自我修订啊，在写作上，我觉得应该至少在创作上应该完全做自做自己啊。然后下一点是鼓励别人，就等于注入能量。那像是鼓励，这个是一个写作课程啊，就说在文章里应该是就鼓励别人去做什么事情吧。这个我之前在推特上也分析了一个、呃，分享了一个叫做 C T A 啊 ，Call to Action， 就是。在你写完一篇文章的时候，应该要鼓励别人去做一些改变的事情，告诉他们可以做到什么什么做可以做得更好，要鼓励他们去做。这里我要讲一下鼓励和表扬的区别啊。最近在读那个《被讨厌的勇气》，他说我们不应该去表扬别人，因为表扬是一种居高而下的一种垂直的关系，而鼓励是一种人与人一种平等的关系啊。这个我觉得印象特别深的一个概念啊，也推荐你去读一下这个《被讨厌的勇气》。OK， 那下一篇文章是我关于亿万富翁的一些特质啊，就刚才讲的，就是希望在八月份请了二十四个创业者、企业家吧，包包括 Mr Beast 和那个哈桑，请那个篮球教练，然后做了几个豪华的 Air b n b 啊，一起一起度过了一个周末，然后大家一起啊，接受教练的培训啊，那些打篮球，那只是一种与那种酒会啊、开 party、吃饭，啊，中国人喜欢吃饭，对不对？或者说一个什么，大家一起去度假村去滑雪、钓鱼啊。不一样的一种更加充满活力的一种聚会的形式啊，然后所有参所有参加的人都都最后都会感到非常有收获。然后这个这写这篇文章的作者本身也是一个创业者啊，也是身家借大几千万美金的这样一个一个人吧。OK， 那他在参加完这个周末之后回来就写了一篇文章啊，他说发现了有八个特质啊，那是什么特质？我们一起合你分享一下。他说，首先第一点就是我们都是普通人，他说这些人都很聪明，善于沟通，运气。好有执行力，但看起来啊，接触起来都是普通人，并不是说什么像什么 Jeff Bezos 或者 Elon Musk 那种。呵呵也讲张嘴就是大道理啊，或者说什么看起来很威武啊，或者说非常智慧啊，都他说不是这样的，看起来都是一个呃有点书呆子气的呃那种普通人。然后他说第二点是我们都没有安全感，害怕失败，感到空虚，什么意思呢？他就说有人觉得啊做生意是一件有瘾的事情，但是呢在把公司卖掉之后，在功成名就之后呢会感到很空虚啊。就我之前也听一个概念就是，就说商人他为什么可以成为成功商人为为什么可以赚到很多财富呢？因为他们喜欢做这件事情。而当他们把生意卖掉之后呢，拿到一大笔钱之后呢，他他反而会觉得空虚，因为他不喜欢去守住财富这件事，因为守住财富和创造财富是两种完全不同的领域或者和工作。然后有些人也不喜欢一直啊要去把公司变得更大呀，要去奋斗啦、啊，这种这种这种心态吧。然后也有人觉得自己不配现在的这种财富啊，感觉。自己没有安全感，有一种有一种冒名顶替者的这种这种感觉吧。然后第三点是，他们都有很多的小孩他们都对于有很多自己有很多的小孩感到高兴啊，并非常啊乐于花很多时间与孩子在一起了，在一起聊天也都是聊了、啊、关于养养育孩子啊和家庭教育有关的一些话题。他们都认为呢，应该把孩子培养成一个什么样的人呢？应该是非常健康的挣扎，那英文是 struggle with grace， 优雅的挣扎。拥抱挣扎，并不要再，并不要过于保护自己的孩子。那我我觉得他们都希望孩子能够从小就所有的 struggle， 就是说感受到困难吧，或者说在困难里去挑战自己吧。那我觉得商人啊，就是说自己在经历了啊、呃、商业上的一些困难之后呢，都知道孩子如果是将接手自己的企业，或者说他们自己要去未来去做什么事情，都会面临不断的不同的一些 struggle 啊。从小就让他们。培养那个能够健康的去拼搏的这样一种思维方式啊，或者说经验吧。这是他们对孩子的一些期待，然后第四点是非常少的人做新奇的生意，什么意思呢？就说啊，没有人是通过通过一个什么有突破性的一个科技啊，或者一个什么市面上没有卖一个市面上没有的产品来获得财富，他们都是很简单的在传统行业看到市场需求，然后去执行一个点子，然后执行的比别人更好而已。比方说更专注啊，更投入啊，当然也有一定的运气啊。就是说大家都是可能做传统的消费品啊，或者说或者说是房地产啊等等吧，包括这个。呃，这篇文章的作者好像是自己是做仓库的，就是去出租仓库啊，也是一个年轻人啊。第五点，不切实际的期望导致不快乐，什么意思呢？就是当你在生意上获得成功，你会在其他领域为自己也定下更高的标准啊，不管是在家庭上、教育上。然后你觉得啊，我在生意上我可以做得好，那我在家庭上我要一个美满完美的家庭，我的孩子一定要是是吧，班上第一名然后最后考到常青藤等等吧。那当你定下这些不切实际的标准之后呢，你就会本来是一个很成功的商人，你就会变得很挣扎，会变得不成功。第六点是惊人的谦虚，他说这些这些人啊，这些亿万富翁啊，他们都追求啊，追求挣扎呀。然后如果生意已经很四平八稳了，他们会去追求别的有难度的事情，比方说学习呀、啊，比如说打高尔夫啊，或者健身啊等等。然后他们都很谦虚，他们真诚的对别人感到好奇并学习他人。我觉得真诚的对别人感到好奇也是。是一种交朋友的必不可少的特质啊！什么意思呢？就是说，当你与一个陌生人聊天，如果你只是简单的啊，为了聊天而去找一些话题去搜寻一下呢，你很难去让别人对你这个人产生好感或者对你透露心声啊。如果你是一个随时随地都真诚的，就特别对别人感兴趣的这样一个人呢，我觉得是才能去在很短的时间与别人就是能够有更深入的交往的一种一种特。质。吧。然后他说，他们不断的寻找改进的方式，开放的讨论自己的不足，他们热衷于利用自己的网络帮助别人，不追求回报。那我这相信这也是很多成功人士的一种付出吧，就是为这个世界带来更加积极正面的影响的一种共有的一种特质吧。第七点是非常少的人喝酒，没有人喝很多。二十四个人里面只有十啊有十五个人是滴酒不沾，那其他喝酒人也一天也顶多只喝啊两罐啤酒而已。他们不需要酒精作为润滑剂啊，这让我想到了我自己公司的一些我自己公司的一些老板们呢，是比较喜欢喝酒，可能跟公司的性质有关啊，可能和他们的年纪有关。但我也知道有些呃生意场上的一些人，他是完全不喝酒，比方说我老婆公司的老板啊，她是她是一个女性啊，但是她出去做生意的一些参加一些饭局，她是完全是不喝酒的，然后生意也完全可以做到非常大的规模啊，是这个我说。这个人是白手起家的，然后到现在是在上海是民营企业百强里面的非常了不起的一个一个人。OK， 第八点，除了钱之外，追求意义和满足。那每个人都在问自己啊，如何面对自己的人一,一生啊？<笑>有有一个人说，他说我在家里走来走去，好像我有什么事情可以做，最后只是出门劈柴劈柴火啊。<笑>一个成功的商人就是这样坦白的说，说明什么呢？说明钱并不能解决人们空虚或者。不能带来意义和满足吧，就是。他们在有钱之后还是会思考如何面对自己的一生。那我自己我的总结是，成功的商人都有运气的成分啊，但是每个人都和普通人一样是很挣扎。那我其实我觉得，不光是成功的商人啊，在任何一个领域啊，不管他们在他们自己的领域获得什么成就啊，和普通人相比，他们有多么成功啊？但我觉得挣扎是一个普遍存在的一种现象。但是他们会非常的好奇，非常有好奇心，喜欢挑战自己啊，在自己啊已经成功的领域之外呢挑战。寻找新的挑挑战、啊，然后他们都在意自己的健康，不喝酒，对不对？在意自己的家庭啊，喜欢讨论啊育儿，对不对？然后在成功之后，和普通人一样，需要一个人生的一个意义啊，也就是我们现在普通人也可以开始寻找的一个思考的一个东西吧，人生的意义。OK， 那如果你喜欢这个节目的话，请帮我在苹果播客里面花一分钟的时间，点击一下五，搜索一下“快乐30分”，然后找到它，点击一下五星好评，留下你的留言，我会在这个节目里。列出你的留言。如果你还啊，你还应该订阅我的可乐周报。我会在每周六发送一封邮件，分享过去一周我发现的最棒的想法。百度或者 Google 可乐周报就行了。我在微信里还会更新每啊每天更新一篇关于效率和创造的博客啊。微信公众号是 Happy 小，搜索 Happy 小就可以关注我了。谢谢，咱们下个礼拜四再见喽，拜拜。